Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Die Unsichtbarmachung der Fraueneigengeschichte zählt zu den Mechanismen unserer patriarchalen Gesellschaft. Ein Zitat der Historikerin Annette Kuhn und damit Herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hallo Regula Stempfle. Hallo Isabel Rohner. Wunderbares Zitat von der unglaublich umwerfend großen äh, Historikerin Annette Kuhn. Die hatte den ersten Lehrstuhl für Frauengeschichte in Deutschland. Also wirklich eine umwerfende Frau. Ganz den toll. ersten Lehrstuhl für Frauengeschichte an der Uni Bonn, der mhm. mit ihrer Emeritierung direkt eingestampft wurde und mhm. heute im Jahr 20. Was haben wir denn 2023? Ich komme in Tüdel, weil sich diese Jahreszahl jedes Jahr ändert. Ähm, 2023 gibt es keinen einzigen Lehrstuhl für Frauengeschichte in Deutschland. Ja. Es gibt einen äh, Lehrstuhl für Geschlechtergeschichte und das war es dann aber auch. Es gibt mehrere Lehrstühle für Gender Studies, aber das ist dann doch eher der soziologische Ansatz. Ähm, aber einen historischen Auftrag hat kein einziger Lehrstuhl in Deutschland. Das ist wirklich, wirklich skandalös. Ne? Auch wenn ja. man so, so liest, ne? Frauen, die tauchen, die sind ja jetzt überall und die ganze Forschung und Wissenschaft richtet sich nur noch nach Frauen aus. Nee, Quatsch. Ne? Also Anteil Professorinnen in Deutschland immer noch erschreckend niedrig. Die Männerquote liegt über 70 Prozent der Professoren, der Lehrstuhlinhaber in Deutschland und es gibt keinen einzigen Lehrstuhl, der die Geschichte der Frauen, der Frauenbewegungen erforscht und mhm. Mittelpunkt hat. Dies erinnert äh, an unsere letzte Folge, äh, wo wir ganz klar festgehalten haben, dass auch ich sehr viel lernen musste daraus, dass die Abschaffung der Frauen als Begriff äh, zugunsten von Gender und Neudeutsch Diversity, äh, dass das ganz klare Folgen hat für die Sichtbarkeit von Frauen, die Repräsentanten die Repräsentanz und die Posten. Und da möchte ich gerne Hannah Arendt zitieren, die gemeint hat, es kann schon in der Namensgebung Lüge entstehen. Und das fand ich wirklich wichtig. Ich bin an der Vorlesung, an meiner Vorlesung, Hannah Arendt Lectures, und Aha. natürlich lese ich da wieder die, das Hannah Arendt Denktagebuch. Und ich könnte eigentlich nur, äh, die ganze Vorlesung, nur Zitate von Hannah Arendt bringen und die erklären. Also ihre … Was ihre, war ihr Kontext, wo sie, wo sie das festgestellt hat? Ja, das war im Eichmann in Jerusalem-Prozess. Mm. Aber das würde mm. zu weit führen. Also äh, es ist klar, dass die ganze äh, Sprechakttheorie, die ich entwickelt habe, sich natürlich äh, sehr eng an die 30er Jahre der äh, nationalsozialistischen Herrschaft durch Sprache richtet. Und da erwähnt sie eben auch im ganzen Image Making, wie Hannah Arendt dies nennt, dass eben äh, nach Begriffen, die Begriffe, mit Begriffen lässt sich eine Welt konstruieren, eine Welt erstreiten und eine Welt erlügen. Und das äh, war mhm. bekanntlich im nationalsozialistischen Reich. Und bis heute sind diese Begriffe ähm, durchaus äh, Gedanken und Weltbildend, wirklich sehr, sehr spannend. Eben wie im Namen, wie in der Namensgebung eben Lüge stecken kann, wie, wie wir gemeint haben, dass in der Gendergeschichte tatsächlich auch Frauengeschichte vorkommt und mit großem Schrecken realisieren müssen, dem <lacht> ist ganz und gar nicht so. <lacht> es geht eigentlich nur um ja, das ja. Verhältnis von Männern zu Frauen. Es geht nicht um die Subjektivität der Frauen. Also das finde ich echt eine unglaubliche, umwerfende Erkenntnis äh, der letzten fünf eine Jahre. Eine bittere Erkenntnis. Mhm. Deswegen direkt eine positive Nachricht. Wir wollen nicht direkt so uns runterziehen lassen. Also, ähm, meine positive Nachricht dieser Woche ist eine sehr persönliche, ich habe nämlich Post bekommen. Ähm, vor einer Woche war ja ein großes Interview mit mhm. mir in der Welt ähm, erschienen und daraufhin hat mir eine junge Frau geschrieben mhm. und sich äh, für dieses Interview bedankt und den, den großartigen Satz mir geschrieben, der, der tatsächlich einfach zur richtigen Zeit <lacht> kam an diesem Tag. Sie schreibt Ganz viele junge Frauen stehen hinter ihnen und dem Feminismus, auch wenn es manchmal nicht so scheinen Scheint. mag. Ja. Wir, sind, wir sind nur nicht den ganzen Tag auf Twitter. Stay strong. Und das fand ich so schön, weil es so viel thematisiert. Also erstmal fand ich das persönlich sehr, sehr unterstützend. Ne? Und zweitens auch der Hinweis, dass äh, sich, sich einige Debatten, die doch durchaus befremdlich sind in den sozialen Medien, äh, abspielen und da ein Gewicht bekommen, äh, wie, es, wie es Menschen im, im normalen Leben, in der echten Welt, da draußen auf den Straßen, gar nicht mitbekommen. Jetzt ist Twitter natürlich auch Teil der echten Welt, aber trotzdem ist es ein, ein Paralleluniversum und viele Debatten, die da geführt werden, ähm, die, die haben uns in der echten Welt noch nicht erreicht, positiv <lacht> oder negativ. Und das hat mich total gefreut. Ne? Stay strong. Wir dürfen einfach nicht unterschätzen, das ist das Problem des Paralleluniversums-Twitter. Das ist wie der Hof von Versailles. Äh, weil auf Twitter äh, Medien und Politik einander hochschaukeln. Ich gehöre auch dazu. Twitter macht mich enorm schlecht gelaunt, sehr oft. Sehr oft auch nicht. Ich habe ja ein wunderbares Netzwerk. Ähm, ich merke einfach aber, wie dieser Hof von Versailles gewisse... Regeln äh, postuliert, die dann auch in der Politik Niederschlag finden. Zum Beispiel in der feministischen Außenpolitik, womit ich bei dem Thema äh, zu ähm, dieser Folge wäre. Also es gibt mehrere Rechtsstaaten. Ich habe heute das Thema Rechtsstaat. Erste Folge Rechtsstaat feministische Außenpolitik, wieder äh, vorgestellt diese Woche durch die Außenministerin Deutschlands Annalena Baerbock. Feministische Außenpolitik zielt auf mehr Gleichberechtigung gesellschaftlicher Gruppen. Ich zitiere aus dem Papier. Anna, äh, Annalena Baerbock hat ausführlich diese Woche eben dazu erklärt, es sei die Fokussierung auf die Gleichstellung von Frauen und Mädchen weltweit. Doch dann sagt sie sofort, und ich zitiere, das Konzept sei keine Außenpolitik für Frauen, sondern für alle Mitglieder einer Gesellschaft. Und da habe ich wieder gemerkt, es geht oh. immer wieder darum, bei Gleichstellung, Gerechtigkeit, Demokratie. Aufgrund der jahrhundertelangen sexistischen Enteignung von Frauen ist es mir absolut schleierhaft, weshalb wir 2023 nicht ein... Papier für feministische Außenpolitik kriegen, das Frauen explizit immer und wieder erwähnt: die, die Gerechtigkeit mm. für Frauen, die Demokratie für Frauen, die politische Partizipation für Frauen. Es geht in erster Linie um Frauen. Und ich finde das unmöglich, diese Verschleierung, eben schon im Namen kann die Lüge stecken, diese Verschleierung so zu tun, ähm, macht euch keine Sorgen, es geht eigentlich um, um alles, statt ganz klar in einem, einer A4 Seite zu sagen. Erstens, feministische Außenpolitik ist eigentlich die Außenpolitik einer Demokratie. Denn wie Isabel Rohner diese Woche äh, getwittert hat, auch ein Zitat, ohne, äh, es gibt keine Demokratie ohne Frauenrechte. Es ist so Saudi. Ach, ja. Vielen Dank, mm. genau. Ähm, mm. Das ist also er, erster, äh, erster Punkt. Demokratie erfordert dringend Gerechtigkeit, Gleichstellung und Frauenrechte. Punkt das hätte schon seit äh, das könnte schon seit ähm, nach dem zweiten Weltkrieg also seit über 70 80 90 Jahren der Leit, äh, die Leitlinie für Außenpolitik sein und es ist nicht einzusehen wieso 2023 äh, so ein blabla -Bla getan also also eine eine Labersprache eine Banksprechsprache eine Twittersprache die da heißt gendersensibel. Und 8% des Budgets sollen gendertransformativ ausgegeben werden. Ähm, also bis 2025 sollen 85% der Projektmittel des Amtes eben gendersensibel Ich hasse dieses gendersensibel. was heißt das? Das könnte nämlich auch heißen, Geld für Hormonblocker, für Kinder auszugeben, und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich zum Rechtsstaat Nummer zwei. Kommen. Oder gendersensibel heißt auch bewusst bewusst an, an Männer geben. Ne? Also wir sind sensibel ja. dafür. Es gibt Männer und Frauen, also fördern wir Männer. und, und Das, das zeigt, ist auch gendersensibel. Ja, das zeigt einfach die unglaubliche, unglaubliche Macht der Männerlobby. Also wir haben eine unfassbare Macht der Männerlobby und, und die schlägt sich einfach nieder in diesem Gelaber statt Taten. Es ist einfach im Amt, das hat übrigens die Schweiz schon vorgemacht, das hat Wallström in Schweden vorgemacht. Wir können ganz einfach im äh, Auswärtigen Amt, im Departement für Auswärtige Angelegenheiten in der Schweiz, im Auswärtigen Amt in Österreich ganz einfach äh, die Quote, eine Quotenorientierung machen im Amt selber, das bis 2025 oder bis 2030, mindestens 50 Prozent äh, der, der Außenposten äh, weiblich besetzt werden müssen. Aber offensichtlich geht es 2023 nicht mehr. Mhm. Bevor du gleich zu deinem zweiten Beispiel ja. rast, ähm, würde ich dazu gerne etwas sagen. Unbedingt. Denn das, Sorry, ist, das, das Grund, ja. nein, alles, alles wunderbar. Ähm, das, das Grundproblem ist ja auch hier die Begrifflichkeit. Du hast es mhm. mit der Hannah Arendt sehr gut äh, dargestellt. Ne? Also unter Feminismus werden plötzlich alle möglichen Gruppen, subsumiert. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen und trotzdem, es taucht momentan überall auf, dass es wirklich wichtig ist, das nochmal ganz deutlich zu sagen. Feminismus in seiner Geschichte, Nimmt Frauen und Mädchen in den Fokus. Es gab immer schon unterschiedliche Strömungen in den Frauenbewegungen. Gucken wir uns nur auf, ins, in, gucken wir nur ins 19. Jahrhundert. Selbstverständlich gab es unterschiedliche Strömungen. Es gab auch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und sie waren sich auch nicht immer einig. Absolut. Es gab Gruppierungen, die der Meinung waren, ähm, Frauen brauchen beispielsweise das Frauenstimmrecht, weil Frauen Ganz anders sind als Männer und mhm. aufgrund dieser Andersartigkeit wichtig sind für die Demokratie. Und es gab andere Strömungen, die sagten: hm, Nee, also Frauen brauchen dieselben Rechte, weil Frauen erstmal Menschen sind. Ne? Mhm. Dazu gehörte beispielsweise Hedwig Dohm oder später Simone de Beauvoir mhm. äh, oder Isabel Rohner und Regula Stempfling. Ja. Ähm, <lacht> Unterschiede gab es immer, aber wo, sie, wo sich alle Akteurinnen immer einig waren und auch die Akteure: der Fokus liegt auf Frauen und Mädchen. Ja. Wenn wir jetzt Feminismus ausweiten auf Homosexuelle, wobei Lesben natürlich Frauen sind <lacht> und andere marginalisierte Gruppen, also LGBTQI, äh, ne, dann, dann tun wir keiner Gruppe dann, dann genügen wir keiner Gruppe. Man braucht eine klare Sprache, um Probleme, die es gibt, zu benennen. Ja. Ein ganz aktuelles Beispiel dazu wieder unsere ähm, Stiftung ähm, Amadeu Antonio, die die sogenannte Meldestelle Antifeminismus ähm, durchführt, die ähm, heute getwittert hat über einen Ganz, ganz schrecklichen Vorfall. Und zwar wurde das schwule Museum in Berlin angegriffen. Auf das schwule Museum in Berlin. Ich kenne es gut. Ich war da schon oft. Wurde geschossen. Das ist wirklich schrecklich und ein Fall für die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Richtig, richtig, nicht Was macht jetzt die aber Mälte die Stiftung daraus? Ja, ja. Was macht jetzt die Stiftung daraus? Die sagt, das ist ein antifeministischer Akt. Na, also sie benutzt den Terminus Antifeminismus für homosexuellen Feindlichkeit. Mhm. Und das ist ein Problem. Ich habe es letztes Mal schon ausgeführt. Der Begriff Antifeminismus geht auf Hedwig Dom zurück, die ihn sehr bewusst in direkter Anlehnung an Antisemitismus gewählt hat. Niemand käme auf die Idee, Bei den Begriff Anschlag, Antisemitismus ja. auszuweiten. Bei einem ausschlag auf eine Moschee. Auf Beispielsweise. Genau. kann auf die genau, Idee, genau. bei einem Anschlag auf, auf äh, eine Moschee davon zu sprechen, es sei ein antisemitischer Anschlag. Und wir brauchen diese präzise Sprache, um Probleme benennen zu können. Wir brauchen auch eine präzise Sprache, um Homophobie benennen zu können. Ja, das war noch mal mein, meine, meine Ausführung, ja. von daher hoch, hoch, hoch problematisch. Mein Eindruck war, dass die Position unserer Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze, die am selben Tag auch ein Papier vorgelegt hat zur, äh, mit feministischer Entwicklungspolitik, da sehr viel klarer ist. Ich muss mir die beiden Papiere noch mal genau angucken. Ähm, mein, mein Eindruck ist, Svenja Schulze ähm, hat es durchaus verstanden, wie wichtig Frauen für die Entwicklungspolitik sind und wie wichtig es ist, Frauen zu fördern, Frauen zu bilden, Frauen in Entwicklungsländern die Möglichkeit zu geben, Land zu besitzen und dass sie das in den Fokus nimmt, Frauen genau. und Mädchen. Es wird eben in der feministischen Außenpolitik stehen Rechte, Repräsentanz und Ressourcen im Vordergrund. Auch das ist wieder Banksprech. Da hätte ich viel lieber gehabt, wenn im Papier steht, statt Rechte die Verwirklichung des Gleichstellungsartikels, statt Repräsentanz die Bekämpfung der äh, Unsichtbarmachung und des Verschwindens von Frauen und statt Ressourcen äh, Geld und Kapital für Frauen. Ich sehe nicht ein, weshalb mm. in einer Gleichstellungspolitik nicht einmal klipp und klar statt diesem kulturellen Blabla und Gelaber mal einfach ganz ausdrücklich gesagt wird, Frauen befinden sich seit Jahrzehnten in einer sexistischen Enteignungspolitik, gerade unter den, äh, unter den gegebenen neoliberalen Finanzkapitalismus, der beispielsweise auch Kredite nicht an Frauen vergibt und so weiter und so fort. Und mhm. ich bin enorm daran interessiert und es das ist eben konkrete Politik. das ist nicht nur eben Gelaber, sondern konkrete Politik, dass hier Zielvorsetzungen, Zielsetzungen getroffen werden, vor allem gegenüber der Kapitalbildung von Frauen. Dann würde nämlich auch der absolute Hohn von theoretischen Freiheitsbegriffen wie Leihmutterschaft und Sklaverei in der Prostitution würde hinfällig, weil es nämlich um Kapitalbildung geht. Es geht um die Möglichkeit von Frauen, Geld zu zu verdienen, sehr verehrte Damen und Herren. Und, wenn das, und weil das Frauen nicht können und, und zwar auf den unterschiedlichsten Ebenen ständig sexistisch enteignet werden, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen als Künstlerin, werden sie sexistisch enteignet, indem massenweise entweder auf, in den sozialen Medien ihr Aussehen bewertet wird oder in den analogen Medien äh, quasi äh, Kritiken an ihrer Art und Weise des, der Berufsausführung äh, stattfinden. Und genau da möchte ich einsetzen bei meinem anderen Beispiel, ich, ich, ich mhm. nehme die Afghaninnen nachher, äh, und zwar ähm, Öffentlichkeit und öffentliche Sender, genau diese sexistische Enteignung in der Schweiz, ein absolut übles Beispiel. Nach dem media Two, wir haben festgestellt, in der Schweiz spielt Geld eine wahnsinnig wichtige Rolle. Äh, auch die Möglichkeit der, Lo der Menschen, äh, Kapital zu gewinnen, die ist, äh, die ist deshalb gut, weil wir eben gegenüber der Europäischen Union flankierende Maßnahmen haben. Das heißt, alle Personenfreizügigkeit in der Schweiz, die müssen die dieselben Löhne bezahlen, wie in der Schweiz üblich sind. Und nicht so wie in Deutschland, wenn äh, Rumäninnen einwandern, die quasi sie auch äh, die Tarifverhandlungen unter... Äh, unterwandern können. Das ist zum Beispiel ein wichtiger politischer Punkt, der im Rahmen der Europäischen Union nie diskutiert wird, sondern immer nur diese äh, Theorie äh, der, der, ähm, der Armut. Das ist auch so ein Banksprech, ein Banksprechwort Armut. Armut hat ein Gesicht, das ist weiblich. Armut kann auch beziffert werden, das heißt einfach kein Geld haben. Also wenn Sie nie in ein Restaurant dürfen, nie in ein Museum können, nie äh, äh, einen Kino, einen Film anschauen, nie neue Kleider kaufen, sondern immer nur alte Kleider nachtragen und äh, bei den Tafeln einkaufen. Leute, ich weiß, wovon ich spreche. Also, als Kind so aufgewachsen. Ich kenne ganz viele, die so aufgewachsen sind. Jetzt kommen wir äh, zur Comedy. Comedy in der Schweiz äh, wird neu äh, die Comedians besetzt. Der war vorher zwar auch ein Mann, aber äh, der hat immer Com Comedians. Moment, Moment. Du musst erst ein, einmal Kontext Liebe Regula, okay. du musst einmal kurz vielleicht den Kontext erklären. Ja? Ähm, die Schweiz hat okay, also die, mit, mit SRF, mit dem Staatsfernsehen, hat sie eine Comedy-Sendung ne, in ihrem Programm. Also eine große, die wichtige, ähnlich ja. Genau, die ähnlich aufgebaut ist wie die Comedy-Sendung, die es in Deutschland gibt. Also die sehr personalisiert ist, wie früher eben Harald Schmidt oder heute. Ich muss einmal seufzen. Jan Böhmermann, ja. ne, ähm, Personalisiert. Und selbstverständlich war die Comedy, die Comedy-Sendung im Schweizer Fernsehen, ähm, personalisiert auf einen Mann. Der Host war ein Mann. So. Jetzt Absolut. Darfst du weiter erklären. Absolut. Und er, wird, äh, er tritt zurück und ähm, jetzt werden drei Männer, deren Namen ich glücklicherweise nicht kenne, ähm, werden, sind zur Auswahl nur drei Männer, die dann die Comedy äh, leiten, die Comedy Show. Dann haben zwei Comedien Lara, Lara Stahl und Patti Basler. Herausragende Comedienne haben, äh, äh, haben nicht in einem offenen Brief, sondern sie haben in einer Analyse, die dann als offener Brief in der Presse herumgehandelt wurde, eine Analyse äh, geschrieben, auch an das SRF, also an die öffentlich-rechtliche Anstalt SRG, die sehr eng mit ARD und ZDF verbandelt ist und äh, ganz klar die Mechanismen, die sexistischen Enteignungsmechanismen auf den Punkt gebracht. Wenn keine äh, Frauen sichtbar sind, gibt es keine Auftritte, wenn es keine Auftritte gibt, mm. gibt es keinen Nachwuchs, wenn es keinen Nachwuchs gibt, gibt es kein Verständnis, dass Frauen unfassbar tollen Humor haben und es entwickelt sich nach wie vor eine sexistische Männer-Comedy-Inzuchtszene, äh, die uns die letzten 30 Jahre das Leben verdammt schwer macht, weil sie vor allem eine Pornografisierung des Alltags gebracht hat. Oder? Also gerade mit Jan Böhmelmann oder heute Show. Okay. Die wunderbare Hörerin, der, die Podcastin Claudia Rohr, hat an SRF geschrieben mit Tausenden von anderen und eine Antwort gekriegt mhm. von SRF, die uns alle schockiert. Der Kontext, also der Text von Laura Köppen, die eben Abteilungsleiter in Diversity ist, schreibt ähm, Schreibt, Männer seien einfach bekannter und besser. So sagt sie es natürlich nicht. Sie sagt einfach, sie hätten wow. ein Gremium. Und das ist die Abteilungsleiterin für Diversity. Leute, wenn Sie eine Abteilungsleiterin für äh, Frauen gewesen wäre für Frauenförderung, wie es früher in den 80er und 90er Jahren hieß, eine Abteilungsleiterin für Frauenförderung, hätte sie solchen Bullshit nie von sich gegeben. Und ähm, SRF äh, äh, lehnt sich zurück und sagt, eine solche Comedy-Sendung, die ist natürlich angewiesen auf hohen Bekanntheitsgrad. Sie hätten sich sehr, sehr intensiv mit der Frage befasst und das seien eben die besten drei Männer, respektive ein. Also, Auswahl, die zur längsten Auswahl stehen. Und einfach, liebe Hörerinnen und ja, Hörer … es sind ja dann nicht die besten drei Männer, sondern in, in der Meinung dieses Gremiums sind es die dre besten drei Menschen. Das ist ja der ja. Skandal. Ja. Und äh, das ist natürlich ein Hohn, wenn dann auch noch eine Beauftragte für Diversity <lacht> darauf hinweist, dass das Gremium – ach, so divers bestückt gewesen sein soll und deswegen so eine diverse Entscheidung getroffen ja. worden ist. Also um es nochmal ganz deutlich zu sagen, es ist eine, eine Errungenschaft unserer Gesellschaft, dass sie erkannt hat, dass Diversität Unterschiede <lacht> im Alter, in der Herkunft, im Geschlecht eine Rolle spielt und auch Gesellschaft besser macht, nur das ist, das führt das ja in Art Absurdum. Das ist ja überhaupt rein gar nicht divers. Gar Nein, das nicht. Also weder das Gremium noch ja. die Auswahl. Ne? Das ist die Erfüllung. Also der wahrscheinlich mein, sind die sind Kote. die divers, weil die, weil die unterschiedliche Hosen getragen haben. Damit meine ich nicht unterschiedliche F <lacht> Farben in Hosen, sondern nicht dieselbe Hose. Also sie hatten je eine Hose an, was ja schon eine Unterschiedlichkeit in Sicht birgt. Das ist die mhm. kleine Polemik von mir. Mhm. Ja, ja. Na, ist, also ich möchte, Übrigens noch für die Hörer und Hörerinnen, wir sind wieder ein bisschen verzögert, weil ich in äh, Wien bin und bekanntlich die 175 Jahre alten dicken Mauern nicht so äh, internetaffin sind, wie sie sein sollten. Ähm, diese ganze Comedy-Geschichte äh, knüpft an im deutschsprachigen Raum auf einen Frauendiskurs, der sich in einen Genderdiskurs so verwandelt hat, dass sämtliche Errungenschaften von Frauen in den letzten 50 Jahren peu à peu rückgängig gemacht werden. Ich habe dazu ein ganz bitteres Beispiel und zwar im Beispiel eben neben den Comedien jetzt zu einem ganz ernsten Beispiel der Rechtsstaat Deutschland. Mehrere hunderttausend von Müttern werden in Deutschland einem Eignungstest unterworfen. Wie kann das kommen? Also viele Mütter. Was heißt das denn? Also viele, also das Scheidungsrecht Seit einigen Jahrzehnten können Frauen sich leichter trennen oder scheiden lassen, als dies beispielsweise vor 50 oder 60 Jahren der Fall war. Doch die Zeit nach einer Trennung ist die gefährlichste Zeit im Leben einer Frau. Ganz gleich, wer sich getrennt hat, ob die Partnerschaft nicht mehr funktioniert oder was meistens der Fall ist, ob sie sich trennte, weil es bereits in der Beziehung zu Gewalt gegen Frau und Kinder kam in dieser Beziehung. Psychische und körperliche Gewalt während der Trennung nennt man Post-Separation-Abuse, äh, äh, also Post-Separation-Abuse oder eben Nachtrennungsgewalt. Der ehemalige Partner entpuppt sich als Psychopath, der auf die Gerichte zählen kann. Die Frauen müssen nämlich beweisen, also währenddem meine Mutter sich noch einfach scheiden lassen konnte gerade ein Jahr nachdem das äh, Frauenstimmrecht in der Schweiz eingeführt wurde, weil äh, mein Vater ein äh, äh, Gewalttätig war und die musste das nicht beweisen. Sie wurde keinem Gutachten unterzogen. Sie musste auch nicht sich einigen auf eine geteilte Betreuung ihrer Kinder mit dem gewalttätigen Vater. Es war absolut klar, der gewalttätige Vater, das ist ein Scheidungsgrund und meine Mutter kriegte die Kinder und, den, und die Unterhaltspflicht vom Vater. Die im Vaterlobby, die Männerlobby in Deutschland, der letzten 20, 30 Jahre. Und ja, es gibt Väter, die werden wirklich äh, missbraucht und äh, misshandelt von ihren ehemaligen Partnerinnen, Narzisstinnen. Aber das ist prozentual ein ganz kleiner Prozentansatz. Aber nun in den Gerichten werden selbst gewalttätige Partner, die sich natürlich auch nicht zu Unterhaltspflichten verpflichten wollen, äh, werden dazu eingeladen, ein 50-50-Modell durchzutreten. Das bedeutet, dass eigentlich die Frauen zu einer Beziehung gezwungen werden nach der Trennung von einem gewalttätigen Ehemann. Dazu gibt es ein neues Buch von Christina Mundlos und es ist absolut schockierend. Die Zahlen sind unterirdisch hoch. Es sind mehrere hunderttausend Frauen, die mit von wirklich dummen Frauen und Männern oft begutachtet werden, die absolut auch keine äh, Qualifikation äh, äh, verfügen, die begutachtet werden, ob sie wirkliche äh, gute Mütter sind. Also jede Frau, die sich trennt soll sich Gilt ja das für nicht die Männer an auch, ein sag mal äh, jede Frau, und äh, ich möchte den Satz noch fertig machen: jede Frau, die sich trennt, soll sich mhm. ja nicht ans Familiengericht für Hilfe suchen. Das ist die Konsequenz dieser neuen Studie. Also wendet euch nicht an das Familiengericht für Hilfe, sondern versucht die Scheidung untereinander, selbst mit dem gewalttätigen Partner, so zu regeln, dass, dass ihr einfach genau eure, eures Kapital und eure Rechte durchsetzt. Bereitet euch vor, bevor äh, ihr euch scheidet. Es ist wirklich, ein, wirklich unterirdisch. Nein, bei den Männern äh, gibt es auch Gutachten, aber natürlich nicht in den Hunderttausenden. Mhm. Sondern es wird immer davon ausgegangen, Und welcher Vater würde sich nicht vor den Unterhaltspflichten äh, äh, drücken wollen und welcher mhm. Vater will nicht plötzlich die Kinder sehen, die er immer vernachlässigt hat, weil die Frau 100% Mutter und Fürsorgerin war. oder? Die werden nicht zu Hunderttausenden begutachtet. Die Männer kriegen kein Gutachten. Die Männer sind quasi die Kläger und die Frauen müssen dann sich ständig verteidigen, weshalb sie sich scheiden lassen wollen. Und das ist das neue Scheidungsrecht. Es ist Richtig schon krass, was dieser gender gemacht hat mit feministischen Anliegen. Ich habe ein weiteres Beispiel aus Spanien. In Spanien gilt Meinst Nein, du, findest du, ja. das ist Moment, warte, 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 Ja, ich bin zu das schnell, Entschuldigung. Das musst du einmal erklären. Ja. Was, wo, wo denkst du, dass hier der gender Einfluss hatte auf, darauf, wie Gerichte mit Müttern umgehen? Weil in der psychopathologischen postdemokratischen Gesellschaften, in denen Sprechakte mehr zählen als Rechte, die ganze, alle Beziehungen äh, psychopathologisiert werden, indem zum Beispiel davon ausgegangen wird, das ist ja total modern, dass bei Täter und Opfer es immer zwei braucht. Im Klartext, ich werde vergewaltigt, ich gehe vor das Familiengericht und dann wird mir von einer psychopathologischen Irren gesagt, ach, hängen Sie mal nicht so an der Vergangenheit, wir müssen in die Zukunft schauen, versuchen Sie sich mit dem Täter zu arrangieren. Genau dieser Diskurs findet ja auch mit Russland und der Ukraine statt, dann auf nationalstaatlicher Ebene. Leute, ihr realisiert einfach nicht, in welch wirren und irren Zeiten wir durch die Digitalisierung Digitalisierung geworden sind. Und Gender ist eben ein Digitalisierungsbegriff. Das ist einer dieser neusoziologischen Begriffe, der alles gleichstellt, der nur noch das Verhältnis zwischen Subjekten anschaut, respektive es gibt ja keine Subjekte, sondern alle Ereignisse gleich macht. Verstehst du, was ich meine? Mm, das ist eben Menschenfleisch, mm, mm, Menschenfleisch, äh, ja, Rindfleisch, haltfleisch verhalte... ist die Kategorie Fleisch. Hm. So wird digital gedacht. Ja, da. also in der in der Sache kann ich dir folgen, aber ich weigere mich äh, diesen Begriff Gender äh, kampflos äh, loszulassen Aufzugeben. und abzugeben. <lacht> Gender hat, ist auch ein, ein ist es ein kluger Begriff mit einer Ganz langen Geschichte. Und auch hier nehme ich euch gerne mit in die Denkwelt von Hedwig Dom, die Gender erklärt hat im 19. Jahrhundert. Sie hat es nicht Gender genannt, aber sie hat ja, gesagt, eben. so wie ihr Ä denkt, dass Frauen sind im 19. Jahrhundert. So sind sie aufgrund der gesellschaftlichen Regelung, die ihnen den Zugang zu Bildung, zu Beruf, zu Unabhängigkeit versperren. Also Geschlechterrolle ist ein soziales Konstrukt. Das nannte man später Gender. Das ist eine kluge Definition. Und Geschlechterrolle finde ich eben verständlich? Geschlechterrolle ist viel präziser als Gender. Das ist immer, wenn, man, wenn wir die Anglo, wenn wir unser deutsches und schweizerisches Rechtssystem und österreichisches Rechtssystem anglifizieren, dann bringen wir eine andere Rechtstradition rein. Und das ist ein der großen Probleme. Ich das, seh, ist was du das ist richtig. Und viele verstehen es nicht. Ja, und ich, ich sehe genau, du hast, also, du, du hast, was du schreibst. Ja? ja, wir haben beide recht, das ist großartig. <lacht> <lacht> Aber was du beschreibst, würde ich nicht als Problem der Genderideologie in Anführungszeichen benennen, sondern in einer Verneinung unserer Gesellschaft, einer geschlechtlichen Hierarchie zwischen Männern und Frauen, der Ausblendung des Patriarchats, indem ein Gericht nämlich sagt, okay, hier wird jetzt eine, eine Frau verklagt, ne, eine, eine Mutter verklagt, also muss sie jetzt von vorn bis hinten begutachtet werden, denn wir bewegen uns ja im völlig kontextlosen Raum. Es gibt keine Hierarchie zwischen den Geschlechtern, es gibt kein Machtverhältnis, es gibt keine Abhängigkeit, wir haben es mit völlig neutralen ähm, Punkten, du würdest wahrscheinlich sagen, Algorithmen zu tun. Genau. Und Das stimmt ja eben nicht. Genau, ne? also, also die sehr, Ausblendung ja, des Tatrechats. Sehr, sehr, sehr klug, Isabel Rohner. Ich möchte, es ist so klug, dass ich dich nochmal äh, äh, wiederholen möchte. Und deshalb kritisiere ich dann den Genderbegriff auch. Gender mhm. stellt Männer und Frauen gleich als Verhältnis in den jeweiligen Geschlechterrollen. Das Problem an diesem Begriff ist genau, dass er eben die Hierarchie, wie die ganz kluge Isabel Rohner jetzt festgelegt hat und erklärt hat, dass die Hierarchie zwischen den männlichen Geschlecht, der männlichen Geschlechterrolle und der weiblichen Geschlechterrolle völlig Ausgeblendet wird. Womit wir übrigens auch bei einer Kritik des Transaktivismus wären, dass diese Hierarchie bei dem Geschlechterrollenwechsel eben genau gleich ausgeblendet wird. Womit wir eine kluge Kritik ne? Eine äh, kluge Kritik haben. Ja, in der Praxis. Oder? Darf, ich, darf ich nur ganz schnell noch mal etwas sagen zu diesen Entscheidungen? Ja, aber ich möchte noch ja. eine kleine okay. Korrektur. Ja? Moment mal. Äh, mhm. Eine kleine Korrektur. Also, die, wie hast du mich genannt? Die so kluge Isabel Ruhner. Ja? Ähm, also, nein, ich bin nicht dafür, dass das Gender macht, sondern von mir aus die sogenannte Gender-Ideologie. Ich finde, Gender ist ein, ein äh, äh, völlig unschuldiges Wort, was hier missbraucht wird. Und das mag ich nicht. Das mag okay. ich nicht. Gender Gender ist ein ist ein nettes Wort. Jetzt haben wir so. eine andere, wir sind ja im sprechenden Denken, jetzt haben wir eine andere Diskussion, die aber auch sehr spannend ist. Weil du klingst für mich wie ein, äh, ein Marxist oder ein Kommunist, der sagt, ja, der Kommunismus, <lacht> warte schnell eine Sekunde, der Kommunismus ist nicht das Problem, sondern dessen Ausübung ist das Problem. Und ich als Phänomenologin, phänomenologisch scharf, habe im Laufe meines wunderbaren Lebens gelernt, aha, aufpassen. Tatsächlich, wie die Hannah Arendt sagt kann schon in der Begriffsbildung die Lüge liegen. Selbstverständlich war ich auch eine der Gender-Befürworterin. Aber ich möchte euch einfach ganz konkret sagen, was das bedeutet. Jetzt haben wir ein Scheidungsrecht und wir haben das Gefühl, Väter und Mütter sind doch eben gleichberechtigt. Ich finde auch, also eben, ein Kind zu erziehen braucht eigentlich ein Dorf. Selbstverständlich auch. Väter. Meistens sind es nicht die eigenen Väter, sondern meistens sind es die tollen Männerfiguren im Umfeld von Kindern. Jetzt müssen wir aber wirklich ganz konkret hinschauen und deshalb dieses wichtige Buch von Christina Mundlos. Ähm, unbedingt hinschauen. Rechtlich gesehen ist die Scheidung für Frauen in Deutschland nicht nur erlaubt, sondern sehr leicht gemacht. Faktisch, Leute faktisch riskieren alle Mütter, und hier rede ich vor allem von den Müttern, dass sie als Mütter ihres Amtes enthoben werden durch die Scheidung. Es geht nicht immer darum, die Kinder aus dem Haushalt der Mutter zu entfernen, doch es geht immer um die Kontrolle über die Mutter und ihre ökonomische Unabhängigkeit. Und mit der Drohung, man könne ihr jederzeit die Kinder ganz wegnehmen, wenn sie sich nicht dem Amt, dem Familiengericht, diesen wohltuenden Frauen, ich, also diesen psychopathologischen Frauen, da kenne ich wirklich einige, sich denen nicht unterwerfen, weil sie eben laut, äh, groß sind. Beispielsweise wie die Regula Stempfli. Dann, können, dann drohen die jedes Mal, die Kinder sofort wegzunehmen. Und da werden die Mütter gefügig. Gemacht. Und diese Drohung ist eben nicht als theoretische Option im Raum, denn von Richterinnen und Richtern werden immer wieder, werden Hunderttausende Mütter zu einem Wechselmodell gezwungen, bei dem Kinder rund 50 Prozent der Zeit beim Vater leben müssen und den Müttern und beim gewalttätigen Vater und die Mütter kriegen keinen Unterhalt mehr. Und das, dahinter stecken eben diese Väterlobbys, Väterrechtler, die, von, äh, die nach den Fantasien und Theorien von einem fürchterlichen Richard R. Gardner, dem Unterstützer aller Pädokriminellen entstanden ist. Und das erzählt das Buch, die große Studie von Christina mm, Mundlos. Mm. Und ich finde es ein Christina absoluter Skandal, mm. Skandal, dass dies, dass dies nicht viel häufiger diskutiert werden, weil genau an solchen Fällen können wir Femizide festmachen, wir können die völlige soziale, ökonomische und psychische Verwahrlosung von Kindern äh, machen von ganzen Generationen von Kindern und liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ich so empathisch klinge, ist es auch meiner Erfahrung, aber meiner Studien geschuldet, die immer wieder von die sich immer wieder gegen theoretische Bürgerlichkeit und theoretische Freiheit wehren musste, weil sie unter diesen Begriffen bevormundet wurde. Oder? Also das ist, dass ich, ich bin so froh, bin ich nicht Kind. Das habe ich auch in der Pandemie gesagt, die Schulschließungen. Für mich, ich, für mich wäre das der Tod gewesen. Ich bin nicht sicher, ob ich mich nicht als Kind umgebracht hätte, wenn ich nicht in die Schule hätte gehen können. So dramatisch ist es in vielen Familien. Und da unterschätzt ihr einfach irgendwie die Saturierten, und das sind vor allem äh, Männer, Richterinnen, also auch Akademikerinnen, die keine Ahnung haben, wie es tatsächlich Hunderttausenden, Millionen von Frauen und ihren Kindern zu Hause mit einem beispielsweise Alkoholkranken oder Drogenkranken Vater geht. Ja, ja. Ähm, Regula, ich würde gerne noch einen Punkt zurück, ich hätte das schon vor drei Minuten gesagt, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Also ähm, tatsächlich dieser Vergleich von mir mit einer Marxistin ist sehr <lacht> lustig, ähm, aber der Vergleich hinkt, also jetzt nicht nur politisch. Persönlich, sondern natürlich auch mit dem Vergleich mit dem Wort Kommunismus. Ne? Mhm. Ähm, da, das ist nicht dieselbe Situation. Gender hat eben als, als, als Begriff eine Geschichte, die hier ausgeblendet wird. Genauso wie, wie natürlich der Begriff Frau eine Geschichte hat und aktuell ja umgedeutet wird. Also nächste Woche haben wir Internationalen Frauentag. Ich bitte euch, Hörerinnen und Hörer, achtet mal drauf, wie viele Plakate ihr seht oder wie viele Berichte ihr äh, mitbekommt, ähm, auch in den sozialen Medien, wo der Internationale Frauentag eben nicht mehr Internationaler Frauentag heißt, sondern Beispielsweise feministischer äh, Streiktag, ne? wo also mit einem Begriff von Feminismus gearbeitet wird. Dann müsst ihr gucken, wie wird das denn da äh, definiert? Oder es gibt jetzt die neue Wortschöpfung Flintertag. Ne? Also taucht jetzt schon wieder auf. Also ähm, auch diese dieses Wort Frau wird gerade versucht, anders zu definieren, zu öffnen oder eben zum, zum Verschwinden zu bringen. Also komme ich noch mal zu meinem wirklichen Anliegen. Wir müssen auf unsere Sprache achten und wir brauchen eine sehr präzise Sprache, damit es möglich ist, auch ähm, Probleme klar anzusprechen. Und ich habe diese Woche eine Entdeckung gemacht mhm. und zwar habe ich eine Junge Journalistin entdeckt. Ähm, sie hat in der NZZ einen bemerkenswerten Artikel, eine, mhm. eine sehr ausführliche, grundlegende Recherche vorgelegt zum Thema Jungfrauenwahn. Und äh, ich habe das mitbekommen dass dieser dieser Artikel veröffentlicht wurde und dachte, ach interessant, da war doch letztes Jahr auch äh, zum Thema Jungfrauen waren etwas im Spiegel und recherchiere und stelle fest, ta, 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 natürlich war das von derselben Journalistin, von derselben jungen Frau, sie ist äh, mhm. mit 20 und engagiert sich mit Herzblut äh, dafür, Geschichten von Frauen aus. Erzpatriarchalen, frauenfeindlichen, konservativen, äh, vor allem muslimischen Kulturkreisen, Gesellschaften, Familienverbünden sichtbar zu machen und öffentlich zu machen. So auch in diesem wirklich, wirklich toll recherchierten, ausführlichen Artikel in der NZZ, wo sie zeigt, also der Jungfrauenwahn, was, was, was bedeutet das? Immer mehr junge Musliminnen unterziehen sich einer Schönheits-OP und lassen sich ihr Hümen, ihr Jungfrauenhäutchen, Klammer, übrigens ein Mythos, Klammer zu, Rekonstruieren. So, so eine OP kostet um, ungefähr 4.000 Franken in der Schweiz, ungefähr 4.000 Euro in, in Deutschland und es entsteht gerade eine wachsende, ein, ein wachsender Markt, wo ähm, auch Schweizer Ärztinnen und Ärzte, deutsche Ärztinnen und Ärzte eine solche OP anbieten mit hochgradig befremdlichen Beschreibungen, wie zum Beispiel, ich darf <lacht> zitieren aus dem Artikel, der diskrete Eingriff für ihre Reinheit. Hm. Also sie übernehmen hier eine Fra ein frauenfeindliches, ein sexualitätsfeindliches Frauenbild einer Kultur, die oder Kulturkreisen oder Familienverbünden, die... Jungfrauen, Frauen, Frauen keine eigene Sexualität zugestehen, keine eigene Bestimmung über den eigenen Körper, keine Freiheit äh, und die natürlich auch die sogenannte, ich mache ganz, ganz viele Anführungszeichen, Ehre der Familie immer noch im Besitz von Frauen sehen. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass äh, solche Artikel erscheinen. Es ist ein bisschen symptomatisch, dass sie eben auf dem... Äh, auch persönlichen Engagement von einzelnen äh, Journalistinnen abhängen. Ich Dabei finde es aber, es ist ein ja, aber ich find das ganz, ganz wichtig ja. und man kann das gar nicht hoch genug schätzen. Und ich möchte da auch einmal den Namen nennen. Die junge Journalistin heißt Ninfe Ermagan. Mhm. Und äh, achtet auf sie. Ich glaube, da wird noch viel kommen. Wunderbar. Wunderbar. Es ist. Also jetzt in der das gehört eben auch zur Rechtsstaatsdiskussion der Eingriff an Frauenkörpern aufgrund äh, sexistischer Vorgaben ist eigentlich rechtlich inakzeptabel. Also kann auch verfolgt werden. Der körperliche die körperliche und psychische Integrität von Frauen ist im Gleichstellungsgesetz gewährleistet. Ähm, wenn Ärzte also ich bin mir am überlegen, die Ärzte und Ärztinnen zu verklagen, wobei es die natürlich äh, die Frauen retten, so wie es auch im Artikel äh, vorkommt, die Frauen retten, die eigentlich ein ganz normalen, ähm, Frauen, ein Frauenleben führen, aber dann aufgrund der, äh, familiären, des familiären Drucks äh, sich eben solche du, Operationen das, das unterziehen Das erklärt äh, Ninve Ermagan auch sehr, sehr gut in diesem Artikel, dass viele junge Frauen äh, diese, diese Besuche bei diesen ähm, Schönheits ähm, OPs machen auf Druck ihrer Familie, vor allem natürlich auch ihrer Mütter, ähm, die, die die dem Druck wiederum der männlichen äh, Familienangehörigen F Folge leisten. Ne? Also oft ja, sind es ja. da die Brüder, oft sind es die Väter. Aber, ja, ja, ähm, aber also die und, Miet und dass die diese ja, die Mittäterschaft ja, aber Möte würde ich nicht einfach so auch einfach... Aber das, schon auch lass mich mitnehmen. einmal bitte, ja. lass mich einmal ausreden, bitte. Ähm, und dass diese Ärzte ganz in vielen Fällen dann ähm, diesen, diesen jungen Frauen ein eine Art Attest, eine Art ähm, Bescheinigung aushändigen, dass sie noch Jungfrau sind. Ne? Also auch dafür, das lassen sie sich bezahlen, ähm, auch, auch wenn es nicht stimmt. Und Ninfe äh, ähm, Ermagan weist sehr richtig darauf hin, dass dieses ganze Konzept der Jungfräulichkeit, ne, also eine, eine Frau muss jungfräulich in die Ehe, ganz im Gegensatz zum, äh, zum jungen Mann, der sich bitte ausleben soll vorher, mit wem, äh, ne? also irgendwie geht das in der Logik ja auch nicht auf, aber das ist dieses Konzept der Jungfräulichkeit natürlich auch ausschließlich nur bei Frauen gibt. Es gibt keine Jungmännlichkeit mhm. bei Männern. Und drum eben dieses Label hat etwas mit Besitzanspruch. Ne? Also ich kaufe mein Auto neu, ich kaufe keinen Gebrauchtwagen. Ich kaufe oh. es neu, es kommt in meine Garage und ja. nur ich fahre damit. Und das ist so frauenverachtend. Ja, so, so frauenverachtend. Aber übel. das ist, wenn man es auf den übel. Punkt bringt, die Frauenbilder dieser ähm, orthodox-patriarchalen Gesellschaften. Ja, ja, Also erinnert mich aber auch einfach ans 19. Jahrhundert in allen europäischen Ländern, äh, wo ähnliche Konzepte genau gleich äh, durchgesetzt wurden und deshalb sehe ich dort möchte ich auf die Geschichte hinweisen es gibt tatsächlich Fortschritte in der Emanzipation und nur aufgrund dem Label des Labels des authentischen des kulturfreundlichen die Fortschritte in der Emanzipation und Gleichstellung zurückzudrehen äh, ist eben ist wirklich ganz ganz übel und wird gerne äh, von den Foucaulianen und Butlerianen Verfolgt. Ich hätte noch eine ganz positive Nachricht. Wir haben am 8. März die Most Wanted Female Art Auction in Wien. Kommt alle hin, ins Flomica, in Florinsdorf, dem neuen ähm, äh, Brooklyn von Wien. Ähm, ah, wir werden okay. Surplus mit einer Sophie auktionärin die... Künstlerinnen äh, unseres Kunsthauses, Care äh, auktionieren, 90% Prozent gehen, des Erlöses gehen an die Künstlerinnen. Das ist sehr hoch. Das passiert sonst äh, nur mit 50% Prozent oder 60%, äh, wenn es gut geht. Und es ist eine Aktion anlässlich des Internationalen Frauentags. Es gibt ganz tolle äh, äh, Kunst zu kaufen. Ich war im, im, im Kuratorium, bin im Kuratorium und ihr könnt alle schon online, ich verlinke es mal, online bieten für die Werke, äh, die euch gefallen. Ich kann keine jetzt mehr empfehlen, weil ich schon drei habe, die ich eigentlich <lacht> möglichst billig ersteigen möchte. <lacht> Aber das ist ja nicht der Sinn, wer diese Regula, kannst du einmal ja. bitte nochmal sagen, wer das wir ist? Also wer, wer steckt hinter dieser Auktion? Wie steckst du da mit drin? Wie, wie sieht dein Netzwerk da aus? was da Also wir, aktiv sind, ist? wir sind Artcare, das ist die Plattform für junge und zeitgenössische Kunst. Da bin ich im Kuratorium, mhm. da bin ich im Board. Und es gibt äh, 25, nein, 35 Patronessen heißen die. Ich hätte sie Feminessen genannt, aber egal. Ähm, es gibt 35 Patronessen, die die Kunst ausgewählt haben von jungen und zeitgenössischen zeitgenössischen Künstler*innen. Das heißt aber nicht junge Frauen, <lacht>, sondern es sind. Es geht darum, äh, quasi äh, Kunst, die noch nicht so bekannt ist, auch in den Markt einzuführen. Und wir machen das zum dritten Jahr anlässlich des internationalen Frauentags mit einer Auktion. Vorher war es immer nur online und jetzt ist es eben zur Blas zum ersten Mal ein richtiges Happening. Ich habe auf meinem anderen Podcast und, auf meinem anderen habe ich viel dazu erzählt. Mhm. Ja. Und sag mal, wie, wie, viele, wie viele Kunstwerke werden da versteigert? Also, es sind äh, Ungefähr. wie viele, weiß ich jetzt nicht. Also, ja, aber also, also, sind nein. Es 10 oder sind es 100? Nein, also. nein, es sind äh, 100, wobei wir haben ähm, ausgewählt, ich weiß wirklich die Zahl nicht, weil ich mich immer konzentriere auf die, die ich ausgewählt habe und ich habe 25 ausgewählt. Weil du kannst ja nicht hm. zu viel. Äh, zu viel okay. äh, wobei die sind ja. aufgehängt, aber also ich entschuldige mich, wenn ich jetzt die Zahl nicht. Weiß, das ist das erste gute, das zweite? Nein, es geht nicht um die es geht, es geht nicht um die exakte Zahl, sondern um eine Vorstellung, wie groß diese Auktion ist. Sie ist groß. <lacht> das ja, muss genügen. Toll, klasse. Das muss genügen. Ja, das sag doch <lacht> nochmals, nochmals, nochmals. Entschuldigung für unsere Hörer und Hörerinnen. Wir haben tatsächlich Kommunikationsprobleme, weil Isabel Runner mich immer nur ähm, verzögert hört. Es tut mir sehr leid. Oder ich sie. Ich habe noch eine gute Nachricht. Wir haben... nee, er du mich glaube ich. Ich höre dich immer gut. <lacht> ah, ähm, ja, kann gut sein. Ähm, ich habe noch eine Nachricht. Geschlechter <lacht> ein, ein Podium Geschlechter Gerechtigkeit Quo Vadis am 7. März in Wien auch. Mit der großen Faika L. Nagashi, mhm. die grüne und lesbisch-feministische Aktivistin, die äh, mit uns äh, massiv dafür kämpft, die Gerechtigkeit, die Frauensichtbarkeit, die Repräsentanz und die Posten äh, äh, nicht preiszugeben in dem neuen dig digitalen Zeitalter der Unterdrückung von und, und Unsichtbarmachung von Frauen. Auch das auf meiner Homepage sind alle Details vorhanden. Super, dann nehme ich doch den Werbeblock direkt auf und weise darauf hin, dass mein Hedwig-Dom-Trio, Historikerin Nicola Müller, Schauspieler Gerd Bührmann und äh, ich, nächste Woche rund um den Internationalen Frauentag drei Auftritte haben. Sie führen uns in die Metropolen Deutschlands. Ähm, sehr schön. Weihe, Ganderke, See und ähm, eine dritte kleine schöne Gemeinde, deren Namen ich jetzt tatsächlich vergessen habe. Also in Richtung Münster und Bremen. Wer äh, Lust hat, kommt gerne vorbei. Es, äh, es wird eine, ein freudiges, fröhliches Fest einer großen Denkerin, nämlich Hedwig Dom. Wo und wohnt, wir nennen es äh, Famage an Hedwig Dom und äh, wir freuen uns total nach einer lang, langen Corona-Flaute. Nächste Woche doch mal wieder dreimal unsere, ja, unsere Veranstaltung zwischen Kabarett und Vortrag und Talk und Lesung auf die Bühne bringen mm -hmm. zu können. Wunderbar, wunderbar. Das ist allen, allen zu empfehlen und äh, wir wünschen Ihnen, Euch, allen zusammen einen wirklich ganz tollen internationalen Frauentag äh, mit äh, ähm, und eben, ihr könnt alles online oder eben Zürichplatz, äh, die isabel Rohner und die Regula Stempfli äh, besuchen, sehen und wir freuen uns über unsere zahlreichen, wirklich äh, unglaublich vielen Zuschriften, die wir nicht immer gerade sofort beantworten können. Aber vielen, vielen Dank, wir nehmen alles auf. Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote. Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.